What's up, everyone? This is John Becker, your host, and we're Becker with Coffee Guest, episode number 10. Today's episode, we're going to have a little analogy here that I think if you guys are millennials, you're going to be familiar with. We're going to be talking about languages, of course, as always, but also we're going to be talking a little bit about games and Pokemon. All right, so let's do this. Here we go. Episode number 10. Let's go. Fala galera, aqui é o John Becker, seu host, e estamos de volta com mais um episódio de Café Cast, episódio número 10 essa semana, gente, olha só, 10 episódios, muitos episódios já, daqui a pouco vai ter 100, e no episódio de hoje, galera, a gente vai ter uma pequena analogia aqui para entregar a mensagem, nós vamos falar, claro, de idiomas, né, todas as semanas sempre tem alguma coisa a ver com idiomas, mas vamos falar também sobre uma coisa que se você for millennial, estiver ouvindo esse episódio, você provavelmente vai se familiarizar, nós vamos falar também sobre Pokémon hoje. Então, é isso, let's bora pra cima, episódio número 10. When I was a kid, even before I started playing basketball, I had two other hobbies that consumed most of my free time. From 6 to 11 years old, what I most liked to do was drawing and playing Pokemon on my home computer. At the time, it was a desktop Windows XP that served the whole family. My mom used it for work. My older brother sometimes used it for some school papers. But 90% of the time, we fought to see what time each one of us could play it. Sometimes my brother would find team games in which we shared the same keyboard so that both of us could enjoy the computer. However, the games that we really liked to play were in single-player mode. I fondly remember a specific game, which for years amused me, and through it, my brother taught me a lot that I never forgot. It was the Game Boy games of Pokemon. Pokemon Yellow, Red, Blue, Emerald, Ruby, and Sapphira. Every year, there was new versions, and although I've never used the Game Boy Advance in my life, my brother always managed to download the emulator so we could play on our Windows desktop. At the time, I remember that I used to wake up early, even on holidays and weekends, just to be glued to the computer screen and be able to play as much as possible. And what for me was just a game actually would still teach me a lot. Quando eu era pequeno, antes mesmo de eu começar a jogar basquete, eu tive outros dois hobbies que consumiam boa parte do meu tempo livre. Dos 6 para os 11 anos de idade, o que eu mais gostava de fazer na vida era jogar Pokémon e desenhar. Na época, a gente tinha um Windows XP desktop em casa, que servia toda a família. Minha mãe usava para o trabalho. Meu irmão às vezes tinha algum trabalho do colégio, mas 90% do tempo eu e ele disputávamos para ver até que horas cada um poderia jogar. Às vezes, meu irmão até encontrava jogos de dupla 
nos quais a gente dividia o mesmo teclado para que ambos pudessem usufruir do computador de casa. Entretanto, os jogos que a gente realmente gostava de jogar eram na modalidade single player. Me lembro com carinho de um jogo específico, que por anos me divertiu, e através dele, meu irmão me ensinou muita coisa que eu nunca mais esqueci. Eram os jogos de Game Boy do Pokémon. Pokémon Yellow, Red, Blue, Emerald, Ruby, Safira. E a cada ano haviam novas versões. E apesar de eu nunca ter usado um Game Boy Advance na vida, meu irmão sempre dava um jeito de baixar o emulador para a gente poder jogar no nosso Windows XP Desktop. Na época, eu me lembro que eu chegava a acordar cedo, até mesmo em feriados e finais de semana, só para ficar vidrado na tela do computador e poder jogar o máximo possível. E o que para mim era apenas um jogo, na verdade, iria me ensinar muito ainda. When I played Pokémon, I always did things first in a more silly, almost innocent way, and then I saw how my brother was doing things. For example, in this game, when traveling around the world, it was possible to explore different places, find valuable items, and capture hundreds of species of Pokémon, which at first seems almost pointless, since even trying to have as many Pokémon as possible, in some cases it was just not possible to obtain all of them for various reasons. Sometimes it was simply necessary to choose A or B, not to mention the times when we didn't even have the chance. In this endless quest to capture all possible Pokémon, I looked at my brother's account and I realized that he was not trying to capture many Pokémon, but only the 20 or 30 most difficult of all. As my brother was the smartest guy that I knew, I automatically did everything as he did. After all, that's what older brothers are for, right? I always mirrored myself a lot in his way of thinking and acting, so I soon stopped caring about the amount of Pokémon captured and became obsessed with only the rarest and most difficult to find. A while later, I can't remember exactly how long because it happened many years ago, But I remember the feeling of satisfaction of having captured all the rare Pokémon and defeating all the gym leaders in the game. I certainly sought my brother's approval, and when he saw my progress, he didn't even show much reaction to tell the truth. Without understanding what was going on, I went again and checked his account, and what I realized is that he was no longer focused on a few dozen Pokémon, but only on six Pokémon or so, that he trained so much, almost as much as possible. He explained that much easier than training 30 good Pokémon lightly was training half a dozen intensely. That is, the important thing is not to have all rare Pokémon, but to train all the chosen Pokémon very well. Pokémon, eu sempre fazia as coisas primeiro de um jeito mais bobinho, quase que inocente. Depois, eu via como o meu irmão estava fazendo as coisas. Por exemplo, nesse jogo, ao viajar pelo mundo, era possível explorar diversos lugares, 
encontrar itens valiosos e capturar centenas de espécies de pokémons. O que, num primeiro momento, parece até meio sem sentido, porque, mesmo tentando ter o maior número possível de pokémons, em alguns casos era impossível obter todos, por diversos motivos. Às vezes, simplesmente era necessário escolher A ou B, e isso quando se tinha escolha. Nessa busca infinita por capturar todos os pokémons possíveis, eu olhava para a conta do meu irmão e percebia que ele não estava mais tentando capturar muitos, mas sim 20 ou 30 mais difíceis de todos. Como meu irmão era o cara mais inteligente que eu conhecia, eu automaticamente fazia tudo o que ele fazia, afinal, é para isso que servem os meus mais velhos. Eu sempre me esperei muito na forma dele de pensar e agir, portanto, logo eu parei de me importar com a quantidade de pokémons capturados e fiquei obcecado apenas nos mais raros e difíceis de encontrar. Um tempo depois, e eu não me lembro ao certo quanto tempo, porque isso aconteceu há muitos anos, mas eu lembro da sensação de satisfação de ter capturado todos os pokémons raros e de ter derrotado todos os líderes de ginásio. Certamente, eu buscava a aprovação dele, e quando ele viu meu progresso, não esboçou muita reação. Sem entender o que estava acontecendo, eu fui ver como é que estava a conta dele de novo, e percebi que não estava mais focado em algumas dezenas de pokémons, mas em meia dúzia apenas, que ele havia treinado tanto, quase que ao máximo possível. Ele explicou que muito mais fácil que treinar 30 bons pokémons de forma leve era treinar meia dúzia de forma mais intensa. Ou seja, o importante não era ter todos os pokémons raros, mas treinar muito bem todos os pokémons escolhidos. Soon, the Pokémon phase came to an end, but for many years, that idea marked me and ended up shaping my way of acting and even learning languages. Turns out that this was one of those learnings that we learned in our childhood, but they're only evident and put through perspective during adulthood. I learned that languages are pretty much like Pokémon and consequently like children. What do I mean? Imagine that Pokémon are real. Imagine also that you now have a Pikachu. He's still a baby though. Needs your total care and attention. What's your relation with this Pikachu slash son? First of all, you love him. You need to give him attention and time on a daily basis. The better he's raising, the stronger and healthier he will be in the future. He will give you trouble, and sometimes you will ask yourself, why did you get into this? You will be happy, proud, and fulfilled to see his evolution over time. The bigger he is, the less care and time he will demand on you, in contrast to the level of care during his childhood. The experience of having raised him can be positively used in the future for the creation of a new child slash Pokemon. Logo, logo, a fase do Pokémon acabou passando. Mas, por muitos anos, essa ideia me marcou e acabou moldando a minha forma de agir, até menos de aprender idiomas. Acontece que esse foi um dos aprendizados, em perspectiva, 
que a gente aprende na infância, mas que só ficam evidentes na vida adulta. Eu aprendi que idiomas são como pokémons, e consequentemente, como filhos. Como assim? Imagine que pokémons são reais. Imagine também que você agora tem um Pikachu. Ele ainda é um neném, e precisa do seu cuidado e atenção máximo. Qual é a sua relação com esse Pikachu barra filho? Você ama ele, é preciso despender atenção, tempo, diariamente a ele. Quanto melhor for a criação, mais forte e saudável ele será no futuro. Ele vai te dar trabalho e às vezes você vai se perguntar por que se meteu nessa. Você vai ficar feliz, orgulhoso e realizado em ver a evolução dele com o passar do tempo. Quanto mais grandinho ele for, menos cuidado e tempo ele irá demandar. A experiência de ter criado ele pode ser positivamente aproveitada no futuro para a criação de um novo Pokémon barra filho. Recently, at a live transmission on Instagram, my hyperpolygon friend, Patrick Lancaster, reinforced his idea when talking about the relationship between languages in everyday life. It became evident that being a polyglot, for example, is like being the father or mother of many children. And, therefore, for all children to grow strong, it is necessary to dedicate and treat them all with a certain degree of priority, and not as something tertiary in life. The interesting point on this topic is that to speak four, five, six, eight, ten or more languages well, it is not really necessary to actually study all these languages every day, but simply not to lose touch with them. If a Brazilian natively speaks Portuguese and also speaks English and Spanish very well, for example, when starting to study French, Italian or German, It's fine if he focuses on the new language, as long as English and Portuguese do not fall completely into oblivion. The more advanced your level is in a foreign language, the less attention and time you need to spend on that language. The opposite is also true. That is why it is possible to maintain four, six, ten or more languages, so far as you actually study two or three of these languages constantly and they are the most recent language, or therefore newest ones, and they demand active attention daily, just like newborn babies. Languages at an advanced level, C1, C2, require only passive contact and occasional interaction to keep fresh in the head and easily accessible. And that is why children slash Pokemon are the perfect analogy for languages, as they are lifelong commitments that will flourish accordingly to our dedication to them. Fair enough, right? Recentemente, em uma live no Instagram, meu amigo hiperpoliglota Patrick Lencastre reforçou essa ideia ao falar sobre a relação dos idiomas com a vida cotidiana. Ficou evidente que ser poliglota, por exemplo, é como ser pai ou mãe de muitos filhos, e, portanto, para que todos cresçam fortes, 
é preciso dedicação e tratar os idiomas com um certo grau de prioridade e não como algo terciário. O interessante sobre esse tema é que, para falar bem 4, 5, 6, 8 ou 10 ou mais idiomas, não é necessário, de fato, estudar todos esses idiomas ativamente todos os dias, mas simplesmente não perder o contato. Se um brasileiro fala nativamente português, por exemplo, e fala também inglês e espanhol muito bem, ao começar os estudos de francês, italiano ou alemão, tudo bem se ele focar no novo idioma, contanto que o inglês e o espanhol não caiam totalmente em esquecimento. Quanto mais avançado for o nível em um idioma estrangeiro, menos atenção e tempo é necessário para despender esse idioma. O contrário também é verdade. É por esse motivo que é possível manter 4, 6, 10 ou mais idiomas estudando apenas dois ou três de fato, constantemente, pois esses são os idiomas mais recentes e, portanto, mais novinhos que demandam essa atenção ativa diariamente. Os idiomas a nível avançado, C1, C2, demandam apenas o contato passivo e ocasionais interações para se manterem frescos na cabeça e de fácil acesso. É por esse motivo que pokémons barra filhos são a analogia perfeita para idiomas, pois são compromissos para a vida inteira que irão florescer conforme a nossa dedicação a eles. Alright, Coffee Casters, I hope you guys enjoyed the episode, I hope you really liked episode number 10, and you got the message here, and really understood that learning languages must not be an obligation, otherwise we're gonna be bad parents. And uh, likewise, I hope you guys really thought about the question here, about learning multiple languages at the same time. And the matter here is not about consolidating and maintaining many languages, but the idea to starting, uh, for example, two languages at the same day, even if you're going from zero, if you know absolutely nothing, you, all you have to think about is, would you like to have twins? And <laughs> that answers your question. Go ahead and make a decision. I see you guys next week on a brand new episode of CoffeeCast, episode 11. Thank you guys from all over the world, many countries listening to podcasts. If you like this episode, make sure you share with a friend. And thank you all for listening once again. Beleza, Coffee Casters! Esse foi o nosso episódio número 10. Eu espero que vocês, millennials que assistiram Pokémon na infância, tenham gostado pra caramba desse episódio. Pra mim foi uma delícia contar essa história e relembrar esses momentos. E, gente, espero que tenha ficado clara a mensagem aqui, né? E ficado evidente que a gente não pode aprender idiomas por obrigação arrastado, sem gostar do que a gente tá fazendo, senão a gente tá fadado a ser maus pais do nosso idioma. E, consequentemente, essa língua não vai... É, crescer dentro de nós não vai fazer parte da nossa vida e não vai ter valido de nada o tempo e o dinheiro despendido. E espero também que fique claro para todos aí que pensam em aprender duas línguas ao mesmo tempo é, que a questão aqui, galera, espero que tenha ficado claro mesmo, a questão não é manter vários idiomas nem consolidar vários ao mesmo tempo. A questão que tem que estar na cabeça de vocês é eu quero começar duas línguas juntas, do zero, sem saber nada. 
e, e a analogia perfeita aqui para responder essa, essa dúvida, essa pergunta, essa questão é, você quer ter gêmeos? Se a resposta for sim, se for não, essa é a sua resposta. Obrigado pelo, por terem assistido mais um episódio de CafeCast, pela audiência. Se valeu a pena para vocês, se vocês curtiram, mandem para um amigo, para uma amiga, para alguém que vocês conhecem. Tamo junto, semana que vem tem mais.